0: Ich glaube, man braucht viele Sachen in einem Tag, aber braucht man Priorität. Das heißt, Plan A oder Aufgabe A oder Aufgabe B, Aufgabe C. Wir haben jeden Tag oder jede Woche oder jedes Jahr etwas zu planen, aber muss man prioritisieren, welche Aufgabe mache ich zuerst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community im deutschen Raum. Und heute bin ich Raphael Sanchez-Moreno hier und, und wir gestalten diesen Podcast gemeinsam. Und heute haben wir zu Gast AHM Abdul Hai oder in Kurzform einfach Hai. Hallo Hai.
0: Hallo.
1: Schön, dass du hier bist und dass du jetzt die Zeit genommen hast an diesem sonnigen Montag. Um die Räumlichkeit ein bisschen zu klären, also wir nehmen diesen Podcast gerade ähm, online. Wir sind mitten in der Corona-Pandemie und wir können uns ähm, aus der ganzen Bundesrepublik nicht treffen. Ähm, deswegen sitze ich, Raphael, in Karlsruhe, Tanja sitzt in Hamburg und hi, du sitzt wo? In Köln. In Köln. Norden, Mitte und Süden. Also hier in Karlsruhe ist sonnig. Ich weiß nicht, wir hatten ähm, vor dem Wochenende mit Tanja gesprochen. In Hamburg hat es geregnet am Freitag. Regnet es immer nee, noch? Tanja. Es hat
2: sich etwas gelegt. Die Sonne scheint sogar ein bisschen, aber ähm, es soll zur Mitte der Woche wieder anfangen. Aber jetzt sind wir erstmal froh, dass die Sonne scheint. Und in Köln?
0: In Köln scheint auch die Sonne heute super. Sehr gut.
1: Hi, um dich ein bisschen näher kennenzulernen und wer du bist und was du so alles magst, haben wir uns überlegt, ein Kennenlernspiel mit dir zu machen. Dafür musst du dir eine Zahl zwischen 1 und 27 denken und uns sagen. Und dann geht's weiter.
0: Dann 20.
1: 20. Tanja, die Zahl 20 wurde jetzt gezogen.
2: Okay. Also stell dir vor, du könntest nach Bangladesch jetzt wieder zurückgehen und du könntest irgendwas in deinem Land verändern und das deutsch machen oder Deutscher machen. Gibt es da etwas, was du verändern würdest oder würdest du eigentlich alles so lassen?
0: Äh, sehr viele Sachen gibt es. Ja, genau, wenn ich... Äh ja, jedes Jahr reise ich nach Bangladesch und äh, mache ich auch äh, mit Medien auch etwas Gespräch und was wir machen können in Bangladesch oder ändern können. HauptSache zum Beispiel oder HauptThema ist auch zum Beispiel dieses ähm, Verkehrssystem. Das heißt, äh, wir haben viele ja, Verkehrunfall, Autounfall in Bangladesch. Mhm. Und das kommt auch wegen, äh, ja, Unfähigkeit von Fahrern auch oder eigentlich äh, die Regeln äh, nicht immer alle Menschen einhalten. Mhm. Das ist ein äh, schwieriges Thema, schwieriges Thema. Äh, das denke ich auch zum Beispiel, wenn man äh, Führerschein bekommt, äh, vielleicht kriegt einfach ohne diese Kenntnisse äh, von Verkehrsregeln oder ja, Trafiksystemen. Äh, diese Sache eine, andere zum Beispiel diese Umwelt- oder Klimawandel, diese haben eigentlich Menschen in Bangladesch kaum äh, sehr Berücksichtigung, äh, nutzen auch viel Plastik und auch äh, ja, viel Schmutzung äh, hier und hin, hin und her ja, werfen diese Menschen auch äh, äh, viel Müll mhm. Ja. Abfall und keine richtige Abfallwirtschaft in Bangladesch. Korruption, ja, denke ich auch immer noch und kommt immer dieses Thema, uh, vielleicht Korruption uh, nicht ein entwicklungspolitisches Thema ist, aber trotzdem uh, hat uh, Zusammenhang mit vielen anderen Entwicklungspolitischen uh, ja, uh, Arbeit und uh, auch Entwicklung davor. Diese Sachen zuerst kommt auch Toleranz, uh, weil ja, auch gewaltige äh, Geschehen oder gewaltige ähm, Ereignisse passieren auch dort in Bangladesch. Das Gesundheitssystem ist auch ohne äh, Versicherung. In Bangladesch gibt es keine mhm. Gesundheits- oder Krankenkasse. Zu viele habe ich vielleicht erzählt schon. <lacht> <lacht>
1: Ja, du hast jetzt ähm, aus einer Frage für eine Sache, die du verändern könntest, hast schon mal das, die komplette Gesellschaft einmal verändert, das Verkehrssystem, die Umweltsicht, die Korruption, das gesundheitsgewalt ähm, Sehr spannend. Ähm, du bist auch Journalist, promovierter Journalist hier in Deutschland und bist auch ähm, Projektkoordinator von einer Organisation namens BASUG. Kannst du uns vielleicht zu deinem Werdegang erzählen, wie bist du halt Journalist geworden und wie bist du auch zu dieser Organisation Basuk gekommen? Das würde mich interessieren.
0: Als ich Student in der Universität in Bangladesch war, habe ich dann äh, ja, eigentlich Angebot oder Informationen von Medienhäusern bekommen, dass, okay, ich als Journalist arbeiten kann oder konnte. Ähm, dann habe ich einfach versucht und als ich Englischstudent war, das heißt, ich hatte Englische Sprache und Literatur studiert, hatte ich gute Chance, auf Englisch Medienberichten und Reportagen zu schreiben vorzubereiten. Ich habe angefangen in eine englische Zeitung, Daily, dann nachher auch wie Independent, auch New Nation. Und dann habe ich auch in Bangladesch Fernseher, Bangladesch Television gearbeitet. Parallel hatte ich auch gute Chance mit CCD, auf Englisch sagt man, Center for Communication and Development. Danach auch BNNRC, Bangladesch NGOs Network for Radio and Communication. Und auch Panels nachher. solche Möglichkeit eigentlich. Und diese drei Organisationen ja, machen gute Arbeit vor Entwicklung der Medienbranche. Das heißt, wie man eigentlich Medien oder Journalistinnen äh, richtig trainieren kann und äh, zum, zu den Themen, bestimmten Themen, diese Training angebot. Äh, als ich äh, nach Deutschland angekommen äh, bin und das war nur vor deutsche Welle. Das heißt, äh, ich hatte in Deutschland zuerst äh, Praktikum gemacht. Entschuldigung, kamst du mit einem Stipendium oder wie kommst du tatsächlich nach Deutschland? Ohne Stipendium, auch ohne mein Privatgeld, sondern äh, das war auch Angebot von Deutsche Welle mhm. äh, für das Praktikum. Ah, bezahltes Praktikum für die Deutsche Welle. Genau. <lacht> äh, ja, äh, das ist ein gutes Glück, denke ich, dass äh, man kaum hat solches Angebot und äh, dann habe ich uh, bei der Deutschen Welle ja, fünf Jahre als uh, freier freie Mitarbeiter gearbeitet. Bei der Deutschen Welle Akademie gibt es auch uh, ein Masterstudium, zweijähriges. Uh, das Thema ist International Media Studies. Dann habe ich auch dieses Masterstudium absolviert. Uh, während des Studiums hatte ich Gutes Chance, das Thema uh, Journalistische Bildung in Myanmar zu recherchieren. Und uh, ich hatte meine Masterarbeit uh, darüber gesch geschrieben. Uh, meine Masterarbeit wurde auch von der Akademie in Medienjournal Journal uh, oder Zeitschrift ja, veröffentlicht. Uh, dann in 2015 hatte ich äh, mit äh, der Universität Bonn diese Promotion angefangen, anzufangen. Uh, so äh, eine Sache und andere, äh, ja, in 2015 hatte ich auch dann Basuk kennengelernt. Basuk mhm. ist äh, seit äh, 2005 äh, schon aktiv in Europa und auch in Bangladesch, Sri Lanka. Als ich ja, BASUK kennengelernt habe, habe ich auch gute Chance, dann das A, ah, um meine vorherigen Kenntnisse und Erfahrungen dann mit BASUK äh, ist zu nutzen. Äh, dann hatte ich äh, ja, diese ehrenamtliche mh, Tätigkeit äh, als Projektkoordinator für BASUK in Deutschland angefangen.
1: Wie ist dann der Kontakt zu BASUK gekommen? Hast du halt jemanden
0: kennengelernt <lacht> oder hast du es irgendwo in einem Flyer gelesen? Als Journalist bei der Deutschen Welle hatte ich äh, diese Einladung für eine Basuk-Konferenz oder Seminar in Deutschland, in Bonn ja, sogar. <lacht> äh, in diesem Seminar hatte ich dann äh, den Podizienter von Basuk, Herr ja, Bikastjoki-Burga, kennengelernt und auch ein Interview geführt. Äh, und äh, das Interview wurde auch von der Deutschen Welle veröffentlicht. Und das war ja Kennenlernen, äh, Möglichkeit mit Basuk und Uh, in 2015 oder 14 hatten wir auch dann von Basuk äh, erstes äh, ersten Projektantrag an GIZ und SIM gestellt. Das Thema war mh, Gesundheitseinrichtung und äh, Arbeitssicherheit für Textilarbeiterinnen in Bangladesch. Äh, sehr gutes Thema und ich hatte mitgemacht. Ähm, Deshalb hatten wir auch äh, in Hamburg ein Seminar organisiert und auch in Berlin äh, und auch in Bangladesch hatten wir Trainingangebote für Textilarbeiterinnen. Ähm, dann ein zweites Projekt äh, hatten wir auch mit Geisel und SIM und das war vor Nepal und Thema äh, Klimaanpassung äh, und Frauenermächtigung in Nepal. Ähm, wenn ich ja nicht alles über Basuk erzählen muss, dann vielleicht erstmal <lacht> schon gut.
1: Das sind halt sehr, sehr spannende, sehr wichtige Themen. Ne? Diese ganze Textilindustrie, ähm, die, die hat eher in der, in der Regel halt so schlechte ähm, Schlagzeilen ne? ja. dafür gesorgt, weil so schlechte Arbeitsbedingungen und über über Nepal, dieses ganze Thema Klima in einer so ähm, zerbrechlichen Region wie Nepal und das Thema Frauen. Ich, also sehr, sehr spannend, was Basuki alles, ähm, alles dann ähm, anstößt. Ne? Ähm, du äh, hast uns am Anfang erzählt, dass du dieses Thema Entwicklung von der Medienbranche ähm, beobachtet hast. Und dann bist du zu dieser, zum Basuk, zu dieser Organisation gekommen. Ja? Und ähm, 2005 hast du erzählt, dass du ähm, diese Organisation, nee, 2014 hast du die Organisation kennengelernt, oder? Ja. Genau. Ähm, und jetzt, fast sechs Jahre später, und wenn du versuchst zurückzugehen in deinen Gedanken nach 2014 und diese Entwicklung der Medienbranche, wie, wie siehst du diese ganzen Themen Klima, Frauen, Ermächtigung, Gesundheit, Sicherheit aus der jetzigen Perspektive und aus der damaligen Perspektive? Hat sich da was verändert oder sind wir immer noch auf dem gleichen Weg wie damals?
0: Äh, ich glaube, eine Klarheit zu machen, äh, ich soll ähm, Medienentwicklung und entwicklungspolitischen Themen. Äh, Dieser Zusammenhang hatte ich eigentlich in Bangladesch vor CCD und BNNRC und PANOS. Aber vor Basuk ist äh, nicht ein großes Thema diese Medienentwicklung oder Kooperation, sondern Basuk hat entwicklungspolitisch, reine Entwicklungspolitischen Themen. Und, aber trotzdem, als ich Journalist bin, äh, ja, muss ich äh, diese Beobachtung auch äh, oder kann ich auch erteilen. Ähm, ich äh, denke, wenn ich äh, in Deutschland als Journalist äh, tätig bin oder mache äh, diese journalistische Tätigkeit, äh, dann habe ich äh, gute äh, Eindruck, dass in Deutschland eigentlich ethische Sachen die Journalistinnen auch richtig aufpassen. Äh, zum Beispiel vor das Bild oder etwas äh, gewaltige Situationen oder Ereignisse zu erzählen, äh, wie viel wir erzählen sollen. Ähm, ein Ver Verbrecher etwas äh, gemacht hat und äh, sollte Medien nicht ganz äh, wie viel, wie ein Film eigentlich nicht, nicht, nicht alles zeigen vor Audience, vor unsere Besucher oder Leserinnen. Aber in Deutschland eigentlich habe ich mehr davon, das äh, zu erzählen, dass unsere, ja, Medien, Kolleginnen, äh, haben noch nicht so bewusst, dass alles solche Sachen aufzupassen. Das heißt, wir schauen auch einige gewaltige Bilder oder Verletzungen oder getötete Menschen. Solche Bilder auch manchmal, äh, im Screen oder im Fernseher und auch in der Zeitungen. Auch diese Veröffentlichung der ganzen Name oder Identität von äh, Personen, die eigentlich nicht, noch nicht, äh, Urteil gemacht oder bekommen hat, aber trotzdem schon seit Anfang an macht eigentlich sehr ja die Person oder, oder äh, daran schuld, dass ah er hat so und so gemacht, obwohl das ist nicht, noch nicht geprüft. Ja. Und äh, diese Sachen äh, äh, zum Thema oder Zusammenhang zum Entwicklungspolitischen Themen äh, von Medienbranche denke ich. Äh, jetzt äh, auch gute Zusammenarbeit äh, in Bangladesch läuft, dass äh, wenn etwas äh, Entwicklungspolitische Organisationen machen, äh, dann veröffentlichen äh, auch oder ko kooperieren auch die Medienunternehmer äh, damit. Aber äh, trotzdem gibt es diese ethisches Problem manchmal, dass äh, nicht richtig äh, ja, Akteure oder die Menschen ist es mit Respekt und mit privater Sperre noch nicht auffasst oder berücksichtigt.
1: Und wenn wir jetzt beim Basok wieder zurückkommen, du es uns, ihr hattet schon mal zwei Anträge bei der Förderung bei der GIZ-ZIM. Habt ihr ein aktuelles laufendes Projekt?
0: Uh, GZ und SIM hatten wir zwei Projekte schon uh, durchgeführt, deshalb jetzt uh, kein Projekt uh, mit der Unterstützung von GZ und SIM läuft, aber uh, wir sind im Gespräch mit uh, SIM, uh, besonders vor uh, uh, Rücküberweisung, vor das Thema Rücküberweisung und Remittanz. Äh, das möchte ich auch äh, gerne ergänzen, dass äh, Basuk äh, seit Anfang an äh, diese Fokus an Remittanz und Überweisung hatte. Und deshalb äh, hat äh, Basuk-Kolleginnen sehr große Expertise zu diesem Thema. Kannst du
1: äh, uns erklären, was das ist für die Personen, die das noch nicht wissen?
0: Ja, genau. Ähm, wir gerade. Äh, ja, ich spreche gerade mit Gay SIM, wie wir vor äh, nepalesische Diaspora oder bangladeschische Diaspora äh, oder eigentlich Migrantinnen in Deutschland noch äh, zusammenkommen, damit das äh, Geld eigentlich überweisung sehr große Summe ist weltweit, wenn wir äh, richtig schauen, äh, man dieses Geld richtig für entwicklungspolitische Tätigkeit im Heimatland investieren und nutzen. Das heißt, was wir nach Heimatland schicken, sollte nicht nur für Fernseher zu kaufen oder ein Haus zu bauen oder nur Konsummittel zu kaufen, äh, ja alles äh, ausgeben, sondern äh, ein Teil von dem Geld auch mit anderen Kooperationspartnern oder auch mit der Unterstützung von der Regierung. Äh, ist es äh, ein Krankenhaus, ein Haus oder vor ja, bedürftige Menschen etwas, äh, auch man zusammen äh, oder auch Supermarkt kann man bauen, wo eigentlich viele Arbeitsplätze geschafft werden kann. Solche Investitionen Investition und auch äh, ja, dieses Geld. Äh, es gibt auch noch ein sehr wichtiges Punkt, das Fluchtursache zu kämpfen, äh, diese Rücküberweisung man äh, richtig nutzen kann. Uh, zum Beispiel, wir haben auch, Basu hat auch in der Webseite ein paar Dokumentarfilme uh, zu diesem The Thema und kann man richtig schauen, und, uh, zum Beispiel eine Geschichte. Uh, ein Neffe aus Bangladesch wollte nach Großbritannien, ja, weil sein um, Onkel in Großbritannien ist. Dann hat uh, Neffe und Onkel gesprochen mehrmals, uh, wie eigentlich der Neffe nach Großbritannien gehen oder fliegen konnte und etwas dort machen konnte. Dann hat äh, der Neffe auch eine Idee, äh, Onkel, wenn ich nach Großbritannien komme, dann musst du etwas 10.000 oder 11.000 Pfund oder Euro ausgeben. Äh, wenn ich nicht nach Großbritannien fliege, sondern bleibe ich vor Ort in Bangladesch und kriegst Gibst du mir das Geld, 10.000 Euro? Ich mache hier ein Projekt, zum Beispiel Fisch oder Henschen oder Dairy Farm, das heißt, diese mit Kühen oder solches kleinen Projekt vielleicht auch. Und dort kann ich auch noch 10 oder 8 Personen einstellen. Das heißt, ich schaffe dann auch Arbeitsplätze für andere Menschen vor Ort und ich kann auch hier verdienen. Ich kann hier noch gutes Leben äh, verbringen. Das heißt, brauche ich nicht nach Großbritannien fliegen und dort äh, etwas äh, eigentlich putzen oder solche Sachen, wenn ich keine Qualität habe. Eigentlich ist es äh, um, als skilled manpower, dort etwas mhm. zu arbeiten. Solches Beispiel sehr interessant, eigentlich Fluchtursachen zu kämpfen, weil auch die Menschen uh, vor Ort oder in Bangladesch oder in anderen westlichen Ländern wissen nicht, wie schwer uh, in Europa oder in, yeah, in uh, solchen europäischen oder westlichen um, Ländern eigentlich. Uh, zu Arbeit, ja, Arbeitsplatz wegzubekommen oder richtig gutes Leben zu ja, verbringen. Solche Sachen, diese Informationsluke muss hätten wir auch als Basuk äh, vermitteln vor äh, Migrantinnen und auch Menschen vor, vor Ort. Vielleicht ein Beispiel.
1: Ich an, aus einer anderen Perspektive gedacht, ne? also wenn ich mit einem Deutschen rede über, ich komme nicht aus Peru. Und wenn ich mit Deutschen rede, warum in zum Beispiel ein Land wie Peru die Zentralisierung funktioniert und dass alle Menschen in die Hauptstadt wollen. Und das verstehen sie gar nicht. Ne? Warum wollen alle in diese eh überfüllte Stadt gehen, wo alles nur schwierig ist und in alles Elend und Arbeit äh, gibt es sehr schwer zu erreichen? Ähm, so etwas Ähnliches erzählst du mir gerade jetzt zum Beispiel von Bangladesch nach England ne, oder nach Großbritannien oder damals, als ich nach Deutschland kam, von Peru nach Deutschland. Ähm, es ist, ähm, ist glaube ich, eine wichtige Arbeit, die wir uns alle noch vor uns haben, diese Aufklärung, ne? nicht nur dieser ja, American Dream, was früher irgendwann man halt in die USA wollte. Also ich kenne auch viele Peruaner, die jetzt nach Deutschland gekommen sind und gesagt haben, in Deutschland wird es mir besser gehen. Aber wenn ich tatsächlich sehe, wie viel Aufwand die ganzen Familien haben, um dieses ganze Geld zu organisieren, alleine nur für den Flug, ähm, ist ja Wahnsinn. Ne? Und wenn du mir sowas erzählst als, als, als Beispiel, als, als, als Gedanke, ne? hey, stell dir vor, gib mir das Geld und wir machen hier ein Projekt und wir machen nochmal Bildungsarbeit und so, ähm, klingt super, super spannend. Ne? Wie funktioniert aber diese tatsächliche, diese Idee der Rücküberweisung? Gibt es sowas wie einen Beitrag, der übrig bleibt? Also das heißt, wenn ich jetzt 100 Euro verschicke, dann verschicke ich nicht 100 Euro, sondern 105 Euro und diese 5 Euro bleiben für diese Kooperation oder wie funktioniert das normalerweise?
0: Das äh, hängt äh, davon Situation ab, eigentlich welche Initiative oder welches Projekt oder welchen Plan eigentlich man äh, zusammen macht. Ähm nur Ergänzung auch, ich komme auch später zu deiner, deiner Frage. Wir hatten auch dann später mit der Unterstützung von Stiftung Umwelt und Entwicklung in Bonn, in NRW, ein Projekt in NRW nur durchgeführt. Das Thema auch war Finanzbildung, Remittanz und Finanzbildung für Migrantinnen in NRW. Dort haben wir auch erzählt, wie dieses Projekt funktionieren kann. Ich äh, komme diese Frage jetzt. Das äh, konnte man so auch planen, aber es gibt auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob andere Länder oder andere ja, Regierungen in anderen Ländern auch solche Initiativen oder Angebot hat. Aber in Bangladesch, wenn man richtig, äh, ja, eine noch Sache, dass äh, legalen Weg und illegalen Weg, wenn man das, das Geld richtig äh, über wenn ich nenne ne, eigentlich Western Union oder äh, solche Bank, Bank, Bank äh, nutzt oder Banktransfermarkt, äh, das eigentlich auch äh, in der Regierung eingetragen ist. Das heißt, hat dann Regierung etwas Angebot, dass wenn du 2 Euro nach Bangladesch schickst, kriegst du auch 1 Euro. Äh, oder 100 Euro äh, schickst, dann kriegst du auch 1 äh, Euro Angebot von der Regierung, dass du etwas äh, zusammen machen kannst. Äh, solche Regierungsincentive äh, äh, kann man auch nutzen, aber privat, zum Beispiel drei oder vier äh, Migrantinnen zusammen ein ja, Projektplan machen kann. Äh, davor hatten wir auch äh, äh, Dokumentarfilme, das äh, Krankenhaus zu bauen konnte man richtig planen, wie viele Monate oder wie viele Jahre muss man äh, das Geld, ein Teil, vor das Krankenhaus äh, ja, investieren. Oder Supermarkt oder Schule, vor Bildungsarbeit. Wir äh, ja, unterstützen eigentlich mit äh, ja, Migrantinnen so mit zum Plan, äh, dass, äh, wie viel man braucht, wie große die Summe sollte man investieren, wie viele Menschen davon eigentlich profitiert werden können und äh, wie lange sollte die Initiative richtig äh, ja ins Leben gerufen werden kann das heißt äh, großes Projekt braucht große Zeit oder große Summe Ein kleines Projekt kann man auch äh, mit kleinen Summen und äh, auch äh, große Zeit auch vielleicht äh, ja erledigen kann deshalb äh, äh, das hängt von der Situation oder der Plan ab
2: und ähm also wen erreicht ihr dann genau und also wer ist eure Zielgruppe dann, wenn ihr so ähm, informiert über Remittances und Rückführung? Wer ist diese Zielgruppe und wie, wie erreicht ihr die genau? Uh,
0: unsere Zielgruppe, ja, zwei Sachen hier. Um, eine Zielgruppe sind Migrantinnen hier uh, in Gastgeberländer. Zum Beispiel in Deutschland oder Italien, Großbritannien oder äh, Holland haben wir eigentlich Hauptbüro von Basuk. In Belgien haben wir auch äh, Aktivität und Tätigkeit. Andere Seite, äh, die Familien von Migrantinnen vor Ort, das heißt in Bangladesch oder in Nepal oder in Sri Lanka, hatten wir auch ein Projekt. Äh, wir sensibilisieren äh, die Menschen hier, Migrantinnen, äh, wie diese Finanzbildung, wie dieses Finanzkonzept man äh, aufbauen kann, damit nicht äh, das ganze Summe von Geld oder Überweisung nur vor Konsum oder nur vor Luxus etwas ja, äh, man nutzt, sondern richtig planen kann. Und vor Ort äh, machen wir auch äh, ja, Recherche, wie diese äh, migrantischen Familien in Bangladesch eigentlich äh, die Ange ja, Angehörigen, das Geld nutzt und auch äh, wie man dort vor Ort planen kann, dass wenn eine Familie von, äh, aus äh, ja, Deutschland etwas 1000 Euro pro Monat oder 500 Euro bekommt, dann wie man ist es ein Teil für äh, Community Development, sagen wir auf Englisch, äh, das Projekt für Community Development äh, äh, noch initiieren kann. Äh, das heißt beiderseitige. Äh, aber Basu hat nicht nur immer mit Migrantinnen zu tun, sondern äh, zum Beispiel äh, vor Klimawandel und Umwelt hatten wir auch ein Projekt in Deutschland. Das Projekt war Ute ist das Plastik. Das hat nicht mit Überweisung oder Remittanz zu tun, sondern äh, Ute ist Plastik hatte eigentlich Zielgruppe, ja, die Bulgarinnen und Bürger in Deutschland und auch inklusive diese Migrantinnen. Das heißt, äh, wie man äh, Jute äh, nutzen kann, Juteprodukte auch aus Bangladesch oder Entwicklungsländern und äh, dann auch umweltfreundliche Produkte hier mit Jute äh, nutzen kann, damit äh, Plastik noch vermeiden kann. Ne? Äh, dieses Thema hatten wir auch. Und äh, das denke ich, äh, Basuk arbeitet nicht nur vor Migrantinnen, aber. Ursprünglich hatten wir dieses Thema, das Rücküberweisung und Remittanz, aber jetzt noch weiter.
2: Du bist ja ähm, Projektkoordinator bei basuch ähm, Kannst du uns mal erzählen, wie da so ein Tag bei dir aussieht, so ein typischer Arbeitstag? Gibt es überhaupt einen typischen Arbeitstag? Ich bin auch Projektkoordinatorin ähm, bei einem Verein hier in Hamburg und also bei mir sieht jeder Tag irgendwie anders aus. Kannst du uns da ein bisschen so einen Einblick geben, was du so genau machst?
0: Wenn ich äh, Projektkoordinator äh, hauptamtlich bin, äh, muss ich äh, irgendwie anders planen. Aber mit Bazug bin ich nicht hauptamtlich, sondern ehrenamtlich Projektkoordinator. Deshalb plane ich vor äh, Bazug immer die Zeit äh, nach meiner hauptamtlichen Arbeit. Oder zum Beispiel am Wochenende mache ich auch vor äh, Aber hauptamtlich bin ich ja, eingestellt äh, beim eine Weltnetz NRW. Deshalb plane ich eigentlich diesen äh, Tag vor äh, eine Weltnetz NRW als äh, dort äh, Projektreferent vor ein Projekt. Aber vor Basel, wenn ich äh, denke, wenn wir ein Projekt äh, durchführen müssen, äh, planen wir am Anfang. Wie wir, welche Monate, wie viele Wochen, welche Daten können wir auswählen, wo eigentlich unsere Zeit haben. Das heißt, unser ehrenamtliches Basuk-Team. Und zum Beispiel einen Raum zu finden für eine Veranstaltung, Zielgruppe zu planen, die Liste auch mit Kontaktdaten, Einladung oder ja... Die äh, des Räumes, auch ähm, Redner oder Referentinnen zu kontaktieren. Ähm, richtig, Budge. Diese interessante Weise, eigentlich machen wir äh, fast alle Sachen, was äh, in äh, einer Organisation äh, für Buchhaltung andere Personen braucht oder für äh, technische Sachen man auch andere Personen braucht oder für äh, inhaltliche Sachen man andere Personen braucht, nicht? viele verschiedene Kolleginnen. Aber wir haben, wir haben versucht, unsere Qualität und Kapazität und auch Kompetenz für alle Sachen, technische Sachen auch, oder inhaltliche, oder Budget oder Kostenplan zu machen, Projektantrag zu erstellen, ja, zu vorzubereiten. Diese Aufgaben machen wir auch zusammen mit anderen Kolleginnen ähm, ja, richtig, das Projekt durchzuführen.
2: Yeah. Äh, nee, ich wollte eigentlich nur noch mal wissen: so Wie viele ähm, Ehrenamtliche seid ihr hier in, in Deutschland ähm, bei BASUK? Mhm. Äh,
0: bei BASUK haben wir 18 Mitglieder äh, in Deutschland und äh, ja, in Holland gibt es noch an dem mhm. und auch noch andere Mitglieder im BASUK-Team.
1: Um, es ist, um, ich wollte eine ähnliche Frage stellen, Tanja. Um, voll gut. Um, ihr seid international, ihr seid ehrenamtlich unterwegs um, und ihr um, muss ganz viel Selbstorganisation mitbringen. Ne? Um, wie, welche Herausforderungen gibt es bei euch? Welche um, Problematik entsteht in der Koordination in der Organisation, in der Zusammenarbeit einer so großen Organisation, die hauptsächlich aus Ehrenamtlichen ähm, funktioniert. Kannst du uns da was erzählen?
0: Äh, Basuk äh, hat äh, ja, mit äh, vier, fünf Personen angefangen, aber langsam hat äh, ja, mehr Personen im Boot und äh, Herausforderungen haben wir zum Beispiel, äh, wir auch unsere Zeit oder ja, äh, freie Zeit manchmal offen <lacht> für ja. diese entwicklungspolitische Tätigkeit. Davon äh, kriegen einige Kolleginnen auch von der Familienangehörigen Beschwerde: Hey, machst du mehr für Basel und äh, gibst du uns, die Familienangehörigen, nicht äh, gute Zeit? Äh, das ist eine Herausforderung, denke ich, wenn man äh, ja, solche Initiative ehrenamtlich macht, weil hauptamtlich jeder, äh, zum Beispiel unsere basis auch hau hauptamtlich ja, Teilzeit äh, eingestellt in Ho Holland ist und auch andere Kolleginnen haben äh, ja, gute Jobs. Job. Äh, deshalb äh, diese Balance äh, zwischen äh, ehrenamtlicher Arbeit und hauptamtlicher Arbeit und Familien Freundinnen ne, äh, ja, diese Zeit äh, noch äh, anzubieten.
1: Die Zeit zu finden, ne?
0: Ja, zu finden. Äh, das ist schwierig. Äh, deshalb haben wir ein gutes Lob von einem Professor von Holland, Herr Ferdijone. Er hat einmal im, in einem Interview äh, erzählt, dass er äh, ähm, Basuk-Kolleginnen verbringen oder haben 25 Stunden pro Tag für Tätigkeit, solche Tätigkeit. Das heißt, also Kolleginnen machen sehr viel eigentlich in kurzer Zeit oder ja, nicht als sehr gute etablierte Organisation mit vielen Kolleginnen, aber trotzdem macht viele Sachen sehr gut. Uh, wir haben auch eine gute Chance, dass ähm, Basuk äh, Kolleginnen sind vernetzt mit, äh, in verschiedenen Ebenen, äh, mit verschiedenen äh, Key-Personen oder Geschäftsführungsebene. Zum Beispiel ähm, äh, in europäischen Ländern haben wir eine gute Vernetzung mit äh, den Botschafterinnen äh, in mhm. Deutschland, Belgien oder Großbritannien. Ich habe selber auch Interview gemacht in Belgien, einmal mit der Botschafterin, auch in Deutschland und Holland ähm, und solche Sachen. Und auch mit in, vor Ort oder im Heimatland zum Beispiel, äh, der erste oder Geschäftsführer von Bangladesch Bank, äh, Central Bank in Bangladesch. Ich habe auch selber ein Interview gemacht und auch mit Ministerinnen äh, in Bangladesch äh, haben wir auch viele äh, Seminaren organisiert äh, in Bangladesch. In Deutschland, äh, wenn wir auch äh, etwas solche äh, Veranstaltungen äh, organisieren, zum Beispiel in Köln hatten wir auch äh, der äh, Bürgermeister als Gast und auch äh, ein Landesabgeordnete äh, in äh, Köln hatten wir in der Veranstaltung. In Dortmund hatten wir sehr gute Chance, dass unsere Botschafter aus Berlin kam und auch der Oberbürgermeister Herr Dr. Zierau er war auch dort und äh, dann hat äh, der Oberbürgermeister auch angeboten dass der Botschafter auch in Goldenes Buch in Dortmund Rathaus dann etwas unterschreibt, äh, ja, unterschreibt und äh, Aussage, ja, Kommentar geschrieben hat. Äh, so eine Kooperationsmöglichkeit hatten wir auch und äh, vielleicht auch das Interessante ist, äh, dass der Basu Prudencio auch äh, Mitglied in der internationalen Steuerungs Steuerungsgruppe für GFMd auf Englisch sagt man äh, Global Forum äh, Global Forum for Migration and Development, was international und jedes Jahr in einem Land stattfindet. Äh, der Basu Prudencio auch Mitglied oder Gründungsmitglied äh, für Migration Laboratory von GIZ und SIM etabliert wurde. Und solche Plattformen und Initiativen haben ja auch guten Zugang. Das hilft uns auch sehr, aber Herausforderungen kann ich vielleicht nicht viel sagen. Du hast schon auf jeden Fall zwei erwähnt. Ne?
1: Du hast das Thema Zeit. Wie finde ich Zeit, um insbesondere mein Ehrenamt, also ehrenamtlich mich zu engagieren? Das ist eine Frage, die immer einem begleitet. Also Ich kenne keine Organisation ähm, ehrenamtlich noch schwieriger, ähm, die dieses Thema Zeit nicht haben. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und das andere ist auch, diese Zeit zu finden, um diese Vernetzungsarbeit, diese Kooperationarbeit zu machen, um größer zu werden, um bekannter zu werden, um mehr Impact zu erreichen mit dem, was, was ihr als Organisation tut. Ne? Ähm, und das kostet alles Zeit. Du hast gesagt, 25 Stunden Tag. <lacht> ähm, ich, ich es auch. Also, jeder von, von der irgendwie ehrenamtlich sich engagiert oder hauptsächlich in dieser sozialpolitischen Ebene unterwegs ist, muss ganz viel Zeit ähm, und eigene Initiative mitbringen. Wie schaffst du deine eigene Motivation? Wie motivierst du dich, Projekt zu Projekt, Tag zu Tag weiterhin Basuk deine Zeit zu investieren? Obwohl manche Leute sagen, äh, wo, wo bleibt die Familie und ähm, du vernachlässigst uns. Wie kriegst du diese Motivation, ähm, nach vorne zu gehen?
0: Ja, interessante Frage. Äh, ich glaube, diese, wenn man diese Motivation äh, richtig äh, mitwirkt äh, vor mich, dass äh, als ich äh, mich, etwas gemacht habe, das ist nicht ohne Bedeutung. Davon kriegt auch man etwas. Das heißt nicht das Geld und sollte man eigentlich nicht immer auf das Geld denken oder an das Geld denken. Äh, sollte man auch äh, meinen Beitrag vor Umwelt, vor Land, vor Menschen und vor die Erde äh, diese Motivation schafft äh, eigentlich oder hilft eigentlich man auch äh, Ja. Das Leben ist nicht sehr lang oder sehr groß für Menschen. Eigentlich vor kurzer Zeit sind wir im Leben. Und wenn wir diese Zeit werden nicht richtig nutzen können, können wir ja unsere Welt noch ein bisschen schoner machen. Davor braucht man viele Engagement, viele Engagement. Das ist auch eine gute Motivation, viele Sachen zu schaffen. Um. Wenn ich gucke schon auf die
1: Zeit, ich bin der sogenannte Timekeeper und ich schaue, wir knacken gerade die 40 Minuten. Ähm, aber zwei Fragen erlaube ich uns dann auch zu stellen. Wir nehmen einfach die Zeit. Das, was du jetzt zu der Motivation ähm, und, und wie du dich motivierst. Wenn jetzt jemand ganz frisch an die ehrenamtliche Welt, an die Vereinswelt, der jetzt jemand, der gerade zuhört und sagt, ich würde mich halt engagieren und ich habe so ein bisschen ähm, bin ein bisschen hin und her, ähm, was soll ich tun und was soll ich nicht tun und wie funktioniert sowas? Ähm, was würdest du jetzt jemanden gerne sagen, der gerade zuhört und in diese ganzen ähm, Welt vielleicht auch ein bisschen was verändern willst?
0: Ich glaube, man braucht viele Sachen in einem Tag, aber braucht man Priorität. Das heißt, Plan A oder Aufgabe A oder Aufgabe B, Aufgabe C. Wir haben jeden Tag oder jede Woche oder jedes Jahr etwas zu planen, aber muss man prioritisieren. welche Aufgabe mache ich zuerst? oder ein Teil. Vielleicht muss man nicht Aufgabe A 100% machen, sondern 75% man schafft und dann kriegt etwas von 25% Zeit oder Teil auch für WB. Das heißt, ich meine eigentlich hauptamtliche Tätigkeit und Erinnerungsfähigkeit und andere ja, Freizeitaufgaben Aufgaben oder Tätigkeit braucht man auch etwas. Oder kreative Sachen zum Beispiel. Ich bin auch noch ja, ehrenamtlich mache ich auch ein Nachrichtenportal, das heißt Our Voice. Uh, auf Deutsch, Bengalisch und Englisch, Dreisprachige. Mit einem anderen ehemaligen deutsche, Welle Kollege machen wir oder veröffentlichten wir auch einen Zeitschritt, äh, die Grenze auf Bengalisch und Deutsch und äh, zweimal pro Jahr. Deutsche äh, erinnertische oder kreatives Engajomo äh, kann man auch haben. Aber ich äh, denke, dass äh, davor man richtig äh, teilweise welche Wann welche Aufgabe, wann ich äh, erledigen muss, diese äh, Priorität äh, schaffen und dann kann man das planen. Ich glaube, äh, das konnte man äh, ja für jeder ja, solche engagierte Menschen hilfreich sein, dass äh, viele oder einige ein paar Sachen zusammen parallel zu schaffen
1: mhm. Danke. Und jetzt die letzte Frage die ich habe. Ähm, wie erreichen wir Basuk? Wo seid ihr vertreten? Wie kann man sich dann mehr informieren?
0: Basuk-Webseite äh, www.basuk.eu Und äh, wir haben auch äh, Facebook-Seite, äh, wo wir auch unsere ja, Beiträge veröffentlichen, Informationen veröffentlichen. Es gibt äh, unsere Telefonnummer und E-Mail-Adresse äh, in der Webseite. Äh, wir haben ein Hauptbüro in Holland, das heißt in äh, Den Haag, äh, wo wir eigentlich, äh, wenn wir persönlich treffen oder physisch äh, eine Sitzung brauchen, dann dort treffen. In äh, Deutschland äh, sind wir in Bonn äh, Amtsgericht äh, eingetragen als EV eingetragene Verein und gemeinnützige Verein. Und deshalb, äh, wenn man ja Bonn fährt oder kommt, kann man gerne uns treffen oder ja, uns kontaktieren. Wir sind auch als NRW, wir sitzen äh, in NRW, sind wir auch mehr aktiv, aber trotzdem bundesweit haben wir auch äh, manchmal, äh, ja, Projektaktivität. Äh, und äh, wir haben gute Vernetzung in anderen Städten auch äh, in Deutschland. Äh, ich denke, das ist hilfreich, so uns ja, zu erreichen.
1: Organisiert ihr gerade Veranstaltungen?
0: Wir planen äh, noch äh, ein Projekt, äh, das heißt Jute ist äh, Plastik, Phase 2 und äh, noch nicht festgestellt, äh, wie oder wann äh, oder wo genau. Äh, deshalb äh, haben wir noch äh, jetzt keine Veranstaltung. Ja, aber okay. ja, wenn wir schaffen, dann informieren wir auch unsere Akteure.
1: Auf jeden Fall, wenn man im Wohn ist, lohnt sich ein Besuch beim Hai und beim Basuk. Hi, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für dieses super spannendes Gespräch, das wir jetzt geführt haben. Ich bedanke mich bei dir, bei dir auch Tanja und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank.
0: Vielen Dank.